2: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
1: Il y a
3: un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
1: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Française. Bon, madame, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution satisfaisante. Pour nous, c'est pas satisfaisant du tout, mais on a une place pour votre garçon, mais pas pour que vous soyez tous les deux. Pour l'instant, on ne peut pas faire mieux.
3: En Europe, lorsqu'un enfant est victime de violences physiques et psychologiques, une mesure d'assistance éducative est alors mise en place pour le protéger. Décidée par le juge des enfants, l'objectif est d'abord d'aider les familles à sortir de leurs difficultés. En revanche, si les causes sont beaucoup plus graves, le juge peut définir des modalités beaucoup plus strictes dans l'intérêt de l'enfant. Maître Carly Muller est avocate au barreau de Nantes, spécialisée en
1: droit de la famille. Fort heureusement la plupart des dossiers d'assistance éducative ou des situations dans lesquelles une assistance éducative doit être mise en œuvre, ce sont rarement des sévices physiques. Alors, il y en a, hein, mais ce n'est pas le, le principal champ d'intervention de l'assistance éducative. Ce sont surtout des problèmes purement éducatifs d'enfants qui sont par exemple déscolarisés ou qui posent des problèmes de comportement. Euh, qui ont un, une difficulté à accepter un cadre ou à accepter une règle, ou bien des parents qui sont démunis face à des enfants qui, en soi, ne posent pas de difficultés, mais les parents ne sont pas en capacité de prendre les décisions éducatives euh, nécessaires. Mais la violence, heureusement, est quelque chose qui est quand même très euh, euh, marginal. Nous, notre rôle, c'est d'abord de les écouter, et une fois qu'on les a écoutés, de tirer les sonnettes d'alarme qu'il faut tirer. Mais ce qu'on peut regretter, c'est que les moyens qui sont mis à la disposition des juges des enfants pour remplir leur rôle en matière d'assistance éducative sont très largement insuffisants. Et pour exemple, en l'état actuel des choses, lorsque un juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative, donc c'est véritablement dans le cadre de la protection du mineur. Les services sociaux sont tellement débordés parce qu'ils manquent de moyens que les délais d'attente à Nantes sont entre 6 et 8 mois.
3: Périne Goulet est députée de la Nièvre. Elle a créé en mars dernier une mission d'information pour relever les dysfonctionnements de l'institution française et apporter des solutions durables pour l'aide sociale à l'enfance. Périne Goulet.
2: Je pense qu'effectivement, la vraie question aujourd'hui en France, et là où la France n'est pas bonne du tout, c'est sur cette partie-là. À partir du moment où on a une décision de justice qui dit qu'il faut protéger l'enfant, il faudrait que immédiatement cet enfant soit protégé. Six mois, c'est beaucoup, mais enfin, quand on regarde en Seine-Saint-Denis, les juges disaient 18 mois la dernière fois. 18 mois à laisser un enfant qu'on sait en danger dans sa famille, c'est intolérable. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'on puisse avoir une évaluation des capacités dans le reste de la famille pour qu'on mette un peu plus en avant les tiers dignes de confiance. Parce que les tiers dignes de confiance, c'est quelqu'un en dehors bien, du cercle familial proche qui a peut-être des compétences autres que les deux parents et qui pourrait prendre l'enfant chez eux en lieu et place du parent, mais qu'on ne soit pas forcément obligé de le placer. Et on voit que cette solution du tiers digne de confiance n'est pas vraiment euh, exploitée jusqu'au bout. J'en ai pour preuve énormément de grands-parents ou d'oncles et de tantes qui demandent à récupérer l'enfant et qui n'y arrivent pas. Les procédures sont longues, alors que si tous les enfants qui étaient placés, on avait regardé la partie tiers digne de confiance, on aurait pu libérer euh, des places pour les enfants qui en ont réellement besoin et qui n'ont pas dans le milieu familial autour quelqu'un qui puisse les protéger, et là on aurait plus de réponses. Parfois des juges qui préconiseraient plutôt une aide à domicile des parents en laissant l'enfant à domicile, mais comme il n'y a pas de place euh, en aide à domicile pendant 9 ou 10 mois, eh ils préfèrent placer l'enfant. Donc on voit bien que là, on n'est pas sur l'intérêt supérieur de l'enfant et sur étudier les besoins qu'il a, mais on fait avec les dispositifs disponibles et, et on voit bien les aberrations auxquelles elle porte.
3: La protection de l'enfant et les mesures immédiates à prendre en cas de danger dans la cellule familiale euh, feront l'objet d'une conférence mercredi 20 novembre au Parlement européen. Un enfant habitué aux violences familiales a souvent pour unique confident ses parents, qui parfois exigent de tenir secret ce qui se passe à la maison. Le travail des professionnels de l'assistance éducative est alors difficile, mais des méthodes existent pour réussir à libérer la parole de l'enfant. Soasi Gamar est psychologue en protection de l'enfance à Rennes.
4: On utilise beaucoup le dessin, on utilise beaucoup le jeu, euh, et puis on essaie de privilégier, de privilégier aussi des, des rencontres de l'enfant, par exemple, parfois à son domicile, pour qu'il soit en confiance. Euh, on peut aussi euh, faire des entretiens en binôme, pour que l'enfant soit pas pris dans une relation duelle, euh, voilà, avec un thérapeute, par exemple, qui lui soit un petit peu euh, impressionnante ou compliquée. Donc, effectivement, on a pas mal de, de, de de, de protocoles d'entrée en relation avec les enfants. Après, on n'est pas des services de gendarmerie ni de police, hein, donc euh, eux, ils ont des, des protocoles beaucoup plus précis, parfois filmés, c'est ce qu'on appelle les les entretiens Mélanie, euh, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus euh, protocolaire, avec des enregistrements vidéo. Euh, nous, on essaye vraiment de, de recevoir l'enfant, euh, d'évoquer ce qu'il en est de, de, de la violence qu'il a euh, subie euh, au sein de sa famille. Mais on vient aussi s'intéresser à lui, euh, euh, voilà, à l'école, euh, avec ses copains, dans ses loisirs. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un, un état de lieu de ce qu'il est dans sa singularité et dans une... Euh, euh, comment on va dire, dans sa globalité, quoi. L'enfant, il est du fait de son immaturité affective très en loyauté avec ses parents, hein, qui sont ses principales figures d'attachement, et que ben voilà, c'est très compliqué pour lui de de venir euh, ébranler, de venir euh, entacher un petit peu l'image maternelle ou l'image paternelle. Donc c'est effectivement compliqué. Il faut le mettre en confiance pour euh, qu'il puisse s'autoriser à porter un regard critique sur son parent et dire à un moment donné euh, ce qui a été compliqué ou ce qu'il a, a subi. C'est parfois un travail c'est bien pour ça qu'on travaille aussi parfois 6 mois, 8 mois au sein des familles.
3: Et parfois, les conflits familiaux auxquels sont confrontés certains enfants dépassent les frontières face au déchirement des couples transfrontaliers qui peut parfois mener jusqu'à l'enlèvement. L'Union européenne peut intervenir pour faire respecter les droits de l'enfant. Ce fut précisément la mission d'Elisabeth Morin-Chartier jusqu'en 2019. Elle représentait les droits de l'enfant au Parlement européen.
0: Ils ne peuvent pas être l'otage des adultes. Ils ne peuvent pas être l'otage d'une famille. Vous savez, on voit des choses multiples et tragiques. Parfois, figurez vous que ce sont euh, les grands parents, les grands mères qui enlèvent un petit enfant pour donner droit à une partie de la famille, euh, sans s'occuper de droits de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant. Très souvent, l'enfant est spolié dans ses droits. Et donc il est normal et juste que euh, les enfants qui ont depuis 30 ans euh, une charte euh, européenne, des droits de l'enfant, euh, que les enfants puissent être restaurés dans leurs droits. L'intervention de l'Europe est absolument indispensable parce que euh, vous avez des États avec lesquels il est extrêmement difficile de traiter, voire impossible. Les cas entre la France et l'Allemagne sont extrêmement complexes parce que l'organisation allemande broie l'organisation française. Comprenez, chaque État membre s'organise. Mais vous avez des États avec lesquels il est impossible de euh, s'organiser. Je pense à la Russie, je pense à la Chine, je pense au Japon. Et nous avons des cas avec tous ces pays-là.
3: L'espace intime, qu'on appellera également vie privée, est primordial dans le développement personnel de l'enfant. Il lui permet de comprendre affectivement comment résonnent ses relations avec ses parents, enseignants ou encore copains. Et il n'y a pas d'âge pour parler de vie privée. Catherine Dolto est pédiatre apto-psychothérapeute, auteure de nombreux ouvrages. Elle est une grande spécialiste française des questions de vie privée et d'affectivité de l'enfant.
5: Tout l'enfant grandit, plus son espace privé grandit aussi, quand on est petit, on est très dans un « moi, ma, mon papa, moi, ma maman ». Et puis, peu à peu, on s'autonomise. Et... Mais il y a déjà un sujet, c'est-à-dire une source autonome de désir, un sujet de son histoire, dès la vie prénatale. Et dès la vie prénatale, les grands événements qui affectent notre entourage et nous, indirectement, et puis à la naissance, qui est un autre grand événement, fabriquent notre être chaque chaque émotion, chaque expérience de vie va poser une petite brique dans la construction de notre personnalité et donc infléchir notre devenir. Quand on parle de privé aussi, ça implique le droit de ne pas tout dire. Et c'est très important par exemple pour l'école. Il y a des enfants à qui, qui refusent absolument de dire ce qu'ils ont fait à l'école et ils ont raison. Ce qui se vit à l'école, surtout chez les petits, c'est beaucoup plus que ce qu'ils ont appris, c'est toutes les interactions qu'ils ont eues avec les gens, tout, tout ce non-dit, ce non-parfois non-conscientisé, non-parlable, non-formulable, qui a fait une journée très riche et très enrichissante. Et ça, ils ne peuvent pas le raconter, ça, ça n'est pas possible d'une part, et d'autre part, les enfants petits sont tellement tout le temps, euh, je dirais, sommés, d'être livré aux grandes personnes, là, aussi dans toute cette période où on les change, on les lave, etc., que de vouloir garder un peu de quelque chose de secret, c'est très sain.
3: Est-ce que le fameux jardin secret est menacé en ce moment
5: Oui, bien sûr, celui de tout le monde. C'est dans ces allers-retours avec notre jardin secret que se constitue la conscience de notre identité. C'est là qu'il y a l'essentiel de notre être. Et c'est pour ça qu'il faut le jardiner, le remanier, changer ses trucs de place, etc. C'est ce travail qui n'est pas assez fait dans l'éducation d'inviter un enfant à penser. Quand un enfant vous pose une question, il faudrait toujours d'abord lui demander Mais qu'est-ce que tu crois, toi Qu'est-ce que tu en penses, toi Et l'écouter sérieusement et lui, lui permettre de se tromper en disant Mais tu vois, pour l'instant, tu crois ça, moi, je crois autrement. Vraiment, apprendre à penser à discerner, à choisir, à dire non, c'est la baie à bas de l'éducation. Et on ne le fait pas, pas assez du tout. C'est-à-dire qu'à certaines époques, ce n'était pas aussi nécessaire parce que quelque part, ça allait de soi, on était pris dans, dans un groupe social, dans un village, etc. Maintenant que tout ça a éclaté et que tous les, les, les prédateurs et les offres incessantes, faites-ci, faites-ça, etc., arrivent même dans la chambre des enfants, euh, cette éducation-là devient essentielle. O autrefois, il suffisait de dire aux enfants « Ne va pas dans cette forêt-là, il y a des loups ». Maintenant, les loups rentrent dans la chambre des enfants. Et la nuit, en plus, pendant que les parents dorment.
3: Au niveau européen, la protection des données personnelles et la vie privée des enfants est assurée par la FRA, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vérifie la conformité des lois nationales avec la Charte des droits de l'enfant. Et elle assure également la protection des droits de l'enfant en cas de litiges transnationaux. C'était Europecast Weekend.
2: Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur Euradio.fr.